0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在我们节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿的一些新的政策或是教养相。关。关方面的问题。那么，在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是海丰飞盈利幼儿园。海丰飞盈利幼儿园呢，非常多元而且丰富的在地文化的课程呢，受到很多家长还有小朋友们的喜欢。所以呢，在今天节目当中呢，海丰飞盈利幼儿园的肖启丽园长将跟大家来分享他们如何推动这样的课程，同时呢，也跟大家呢，呃，邀访到了家长张雅婷呢，雅啊、呃，跟大家来分享。孩子们的学习还有成长。另外呢，大班的小朋友郭伟林也要来告诉我们，透过这样的课程当中，他们学到了些什么。好，那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是“大手牵小手”。今天呢，大手牵小手”为大家邀访到了敦南儿童专注力中心的技术长廖山光老师，来到节目当中哦、啊，跟大家来讨论到孩子们在生活当中常常发生的专注力不足的问题，到底该。怎么样来解决？好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。位在屏东海丰国小内的海丰飞营幼儿园，前身是友善教导园，目前总共有大中小的班级，学生人数九十名。在地化的课程深受家长的肯定，而园内的大小活动，家长们的参与度也非常的高。今天呢，贤贤来到了屏东海风飞盈幼儿园，那么很高兴的呢，要为大家呢来访问我们海风飞盈的幼儿园的肖启丽园长。首先呢，先给我们的园长问声好 h 喽， l 园长您好，嗨，贤贤你好。是很高兴的，贤青可以再次来到这个海丰飞林幼儿园哦。其实呢，一踏入海丰飞林幼儿园，你就发现哇，这是一个很幸福的幼儿园。为什么呢？因为它其实呃，它位在海丰国小内，然后它呃拥有一个很好的环境哦。那除了可以使用到海丰国小的一些硬体设备之外，他们其实，在教室的后方还有一个长条很好的空间的花园，然后还可以种植对于一些蔬菜哦，所以是很幸福的。那我想呢，先。请我们的呃启立园长来跟大家谈一下，因为呢，其实公司协力也是在飞银林幼儿园当中一个非常非常重要的一个目标哈。那以海丰飞银幼儿园来说，它其实跟海丰国小的合作就非常的密切，而且呢，其实也得到了学校国小端很多的支持和协助哦，我想先请启立园长来分享一下，你们是施了什么魔法，<笑>还是你们做了什么样的事情哈？我觉得能够让这个呃幼儿园的部分跟国小的部分，其实我们。不只是场地，好，那、呃、这个使用的一个关系而已。其实我们在很多
3: 的软体、硬体的部分上，我们都可以互相搭配，然后互相来合作呢。是的，刚刚贤贤也说到，哈，我们是一个幸福的幼儿园。除了我们自己本身的环境，提供了一个种植区，还有我们自己独立的那个游乐设施的区域。那校长说了一句话：只要是你们采得到的土地，都归你们使用。光是这一句，哈，没有。没有先知的先知，对我们来说就是最大的福气。那我们给自己下了一个注解，就是遇见海风，新幸福。对这个幸福，我想对很多非营利幼儿园来说，或许他们跟我们一样是这么的幸福，但是也有些幼儿园可能也在努力的怎么创造这个幸福。对。好，大家就好奇了，你的幸福是怎么创造出来的？哈，是透过一些活动，还是
0: 呢？其实初期的时候，我们有特别精心，或者是刻意，可能会安排一些呃呃，让大家可以彼此互动啊、沟通的一些机会，然后可以让大家其实那个目标跟方向越来越趋
3: 于一致。呃，再回想起我们创园之初，的确是有一些碰碰撞撞的情况发生。可是人总是这样子嘛，不打不相识。有一些打出来，嗯，冲突出来的问题，我们就不聊它。我们谈的是快乐的、欣慰的事情。那比如说，当我们在一开始会先跟学校这边建立起一个共识，那个共识就是说，我们初来乍到，来到这个学校，那有没有是一些学校有一些规范的部分，我们要遵守？为什么谈到遵守，其实就是一个我们到了人家的一个共同使用的范围区域，我们看到的就是家长接送的动线。哎、欸，我们要上学耶，小朋友要放学耶。所谓的为什么叫做上学跟放学，是因为我们的出入口有时会冲突。上学的时候，小学端会从大门，那我们的家长会是从另外一个方向。可是交通是个问题，车子要不要进到校园来？是摩托车，是汽车。可是对小学的学生来说，他们是早上学，我们会比较晚。当我们比较晚的时候，家长的车从哪里来，从哪里去？所以当开始的时候，我们其实有这样子的一个沟通，在沟通，就是小学端看到了孩子上学的一个呃安全上的顾虑。当然，我们会提出沟通，家长的车子是不是不能进到校园？不方便进到校园，不宜进到校园。哎，你看我们这个进阶性的，对，到不能、不宜、不适合，还是我们调整时间啊？哎，对。那从安全上，我们达到了一个共识之后，再来就是环境使用的问题了、嗯。那对家长来说，上学期间，当然家长不会看到我们使用空间上的问题，可是。当小学生放学之后，哇，我们真的是快乐无比。四点放学到五点之间，其实是我们的一个延后照顾的时节。那有些家长会提早来，但是他们不会提早离开海丰国小、海丰飞鹰利幼儿园这个大环境，因为校园多空旷啊，校园里面的草坪啊、绿地啦、啊、树荫下啦、啊、超场啦、啊，正是家长跟孩子之间的亲子共游时间。那也因为我们有这么棒的一个场地，家长们感受到哇，读就读这样子的一个国小里面的飞鹰力幼儿园，哇，我们为什么能够拥有这么宽广的学校的那个范围的时候，其实他们就感受到了，哎。这是国小才有的资源呢。那你看嘛，偶尔我们就看到的校长、家长跟校长打招呼，小朋友跟校长打招呼，校长的嘴角是露到了、拉到了。哇，对，就是这么样的。校长也感受到了这些家长们、我们的家长们、我们的小朋友们对小学端的一个这样子的一个提供之后，给予回馈跟感谢的时候，对，这就是我们可爱的、甜蜜的微笑的回报。
0: 知道了，原来是发动微笑攻势。<笑>其实呢，海丰飞云幼儿园它的课程呢，在在地化，然后在这个社区的部分上的结合，其实也琢磨非常非常的多。那我想接下来呢，就要请启立园长来跟大家分享一下了。我们怎么样把这个社区化的呃事物，或者是呢跟这个社区比较有关的，然后融入在我们的课程当中？然后我们用什么样子的方式，让孩子们可以更了解他们生活的这个环境？
3: 呃，海风坐落在一个算是一个小偏呃，小偏乡的一个社区里面。但是这个社区，我们感受最最大的一个感受就是，它是一个温暖的，又是一个热情的，又是一个让我们觉得它是有无限资源的一个环境。所以在我们懂得它。感受到它的这样子的一个丰富性之外，我们就想着，我们怎么怎么样才能够走入社区，用什么样的课程能够拉近我们跟社区之间的关联？对了，叫做海风西游去、哦。是进去玩，进去看，进去体验。那海风西游去，我们就会去看到了海风的美，海风的人文。海丰的一些建筑，它都可能变成是我们一次次、一次次的课程。那再走远一点点，我们看到了另外一个，就是海丰地区的一个信仰、宗教信仰的三山国王庙。这个庙宇的这样子的一个坐落，其实在每年的元宵节，就在这个此时此刻，会是我们海丰地区的盛世，也是最大的节庆。那我举个例子来说，我们在去年的元宵节这个之前，我们知道元宵节这个活动对呃三山国王庙来说是一个最大的节庆。那我们提前了三个月的时间做这个课程的准备。那从孩子一次进了三山国王庙，然后拜访了庙公，然后请他带领了我们的小朋友去做这个庙宇的这一些走法。然后回来之后，孩子开始探索。探索之后，我们的家长有的会是在庙里面去做一些服务的工作。我们也把达人带进，请进的教室里面来。但是呢，我们要做前置作业，课程已经产生了，已经有连结了。可是他不是这样子所以说一说、点一点他就过去了，因为我们在做后续的热闹这件事情做准备，所以孩子们。找到了小学哦，这个时候我们的小学又进了一个很棒很棒的一个资源，提供一个很棒的资源给我们，就是一顶裸轿。裸轿就是一头一顶那个木质的轿子，什么都没有。那我们的孩子就开始讨论，因为参观了庙宇，然后看了图片，自己再去做呃很多的查访之后，他们就开始设计这一顶大轿子、嗯。到了最后。就快到元宵节的前一天，因为太盛大的盛会，孩子是没有办法靠近三山国王庙的，所以我们就提前了一天，孩子的轿子、孩子的那些呃，应该讲该敲锣打鼓的，或者是我们的那个龙。制作出来的龙也都上街了。我们的家长资源这时候也提供，也扮演了一个非常棒的角色，来帮我们的孩子安全上的照顾。那但是队伍当中只有家长跟小朋友，是，是我们就这样子浩浩荡荡的队伍，然后从校园离开，沿路经过的这个我们门口的金城街，一直一直的。走向三山国王庙，但是这里面我们看着是看，但是真正的去参与的时候，你会发现一件事：孩子三两步就停下来了。为什么？教子真的非常重，所以他们的教班是两组教班互换。对，四位小朋友那四个方向去抬。走几步的时候，他们的口令叫做蹲“蹲换”，对，就叫换手，起走蹲换起走，就这样沿路的换着这个口诀，就这样子走到的庙方，然后也完成了我们这一次因主题产生之后的这样子的一个庙会活动。
0: 哇，真的是非常非常精彩的一个教案。你看这个教案呢，也结合了社区的地方的文化特色，然后它也结合了这个小学部的资源，也结合了家长的资源，对不对？然后小朋友其实，在这个过程当中，他们有美感的部分，然后他们有合作、沟通、协调的部分，然后呢，谁要换班，谁要去扛，对，这个他们一定也经过了一些协调，对不对？所以我觉得这一整个这个活动下来。当然，最后那个大家扛着轿子去三山国王庙，它是一个重头戏。可是，在之前，哇，应该是花了好长的时间的一个呃练习，然后可能铺成，对不对？所以是真的很不容易哈、哦。那刚刚呢，其实园长有提到了，哇，很多的居民看到他们其实是非常非常惊讶的，他们也给予了非常大的回馈，就觉得说，哇，学校这样的课程真好，真棒。因为这样的课程，而、呃、不是像我们传统认知的一些知道的认。认知的课程，而且而是孩子们在学校里面所学到的，是跟他们的生活是产生非常密切的连接的，哈，是一个很好的回馈。好，那今天呢，也非常谢谢呢肖启立园长跟大家所做的这么精彩的分享，谢谢园长
3: ，谢谢谢谢贤琴。
0: 海风飞并幼儿园呢，在推动在地化，还有呢社区的课程呢，其实是非常非常多的、哦。那刚刚呢，我们的消息的园长有跟大家做了一些分享。那我们接下来呢，要请呢我们海风飞营幼儿园的家长呢，来跟大家分享，就是呢透过看到孩子们参与这些课程，孩子是不是有一些改变，甚或家庭，包括他自己，是不是也对于所生活的这个社区或所处的这个环境有
2: 更多的认识和了解？那么为大家邀请到的是张雅。婷小姐 ，Hello， 雅婷，你好。嗯，大家好。呃，我的小孩呢是在小班的时候就进入到海风来就读。那海风呢，他们有一个特色是，他们不是知识化的呃教育范本呢，就是呃有固定的课程什么，他们不是。那他们每个学期至少会有两个主题。那这个主题都是老师针对呃学校学生的呃各方面的表现，然后去讨论出，哎，我们这次要以什么主题为主？那他们的主题都是很生活化、很在地化。的那以我自己的经验，其实，呃，说实在的，如果小朋友没有来念海风，其实我是一个真的就是一个人家说的都起松，就是因为我真的家里没有务农的呃这些环境，所以我对那些农作物的生长什么，其实我是很陌生的。那包括对一些建筑物，其实是很冷漠的，因为可能就是觉得哎，建筑物就是这样。可是当我的小孩他来海风念的时候，他们去。接触到的呃在地化的课程有水稻，然后才了解到哦，原来种水稻是怎么一回事。那呃，他们社区里的古厝，他们去看了哦、呃，原来古厝他们的屋檐有分五种金木水火土的马背，那这些马背有各自不同的意思，有它的意义在里面。为什么这个这户人家他的马背是盖这样子？另外一户。是盖不同样子，那老师还会透过这些，我们会觉得，哎，这个课程好生硬哦。可是并不会，它会让它非常的生活化，甚至老师会带小朋友们去摸这些古厝的墙壁。然后他们发现说：“哎，这个古厝的墙壁怎么是红砖，跟我们家里摸的水泥好像不太一样，是家里是瓷砖。”那老师就会让他们发现说：“你回到家去观察看看，你们家的建筑是什么？”然后发现有人是住公寓的啊，有的是独栋独栋的厝，那个透天厝，好像就跟呃他们去参观的古厝是不一样的，所以他们就开始产生了很多的好奇：为什么以前的人是住这种房子？那他们会。来。发现说，哎，为什么现在的瓷砖是贴得很整齐？那为什么红砖是贴交叉的、嗯？然后老师就请他们回去用积木来代替这个红砖。嗯、那如果说积木是像红砖的拼法。他们去推倒容不容易？那如果积木是像呃瓷砖这样子，就他们后来发现说，原来红砖块这样子堆是更坚固的。那他回到家都会跟我分享。那包括是我们每天上课，沿途中会经过一些农作的稻田，他就会发现说：“妈妈，你看，他现在他们在种稻了。”过了一阵子就，就说妈妈，你看水稻又长高了。然后收成之后，哎，他们现在又改种茄子。我就会发现说，哇，其实生活很多小细节，我们因为忙碌都忽略了。可是因为小孩子他的提醒，上课有学什么，他回家分享之后，让我觉得说，哇，其实我不懂的地方好多、
0: 哦。好，其实啊，刚刚听了这个雅婷的分享，你会发现哇，小朋友其实在这个过程当中学得非常的愉快，而且他们其实是非常激。积极跟主动的，更重要的事情是，他在课堂当中，他所学的这一些，其实跟他的生活是产生连接的。他会把在生活当中所有很多看到的、观察到的事物，其实呢，把他跟在学校里面所学的部分，哎，其实他完全是紧密的结合在一起的。而孩子的学习，其实也带动家里面不一样的气氛啦，哦、<笑>也让妈妈哎要开始去关心我们身旁、我们这个社区啊所有生活的人。失误啦对，对不对？好，好，那也非常谢谢呢，雅婷跟大家分享，谢谢你，嗯、谢谢，谢谢。好，跟大家说一下，你叫什么名字？郭伟林。那你现在就读海丰幼儿园的大班、小班、中班？大班。你喜欢在学校上课吗？喜欢。那你们平常学校会不会带大家去附近走一走啊，逛一逛啊，参观一些建筑物？会会，那你有没有跟大家介绍你去参观哪一个建筑物是印象最深刻的，或者是在学校附近有什么地方是特别好玩的，跟大家分享一下？好，我们老师有带我们去古厝走走，然后还有带我们去认识阿公阿妈，还有带我们去那边野餐，然后大家都有带喜欢的。喜欢吃的东西去那边吃，还有还有在那边玩，有带木头的陀螺、跟竹蜻蜓、跟跳绳。哇，听起来好好玩哦！你喜欢这样的课程吗？喜欢。那你要不要跟我们介绍一下它有什么特别的地方？三合院跟古厝什么特别的？啊，我们有很多漏明窗。嗯哼。有那个木型的、跟火型的、跟水型的、跟土型的。嗯。还有金型的。屋顶对不对？哦，那你觉得要住哪一型的比较好？木型的。为什么要住木型的屋顶比较好？因为那是有钱人在住的。<笑>所以你希望可以住木型的屋顶，是不是？好，那你们家自己是不是木型的屋顶？不是。不是，那你以后可以盖一个木型的屋顶的房子，好不好？好。好，那谢谢伟林，谢谢。不客气。从事幼教工作将近二十年的柯慧玲老师，进入海丰非营幼儿园将近满五年的时间。喜欢小朋友的柯慧玲老师，希望自己能够成为孩子们成长的过程当中重要的伙伴，也希望自己能够陪伴孩子们快乐幸福的
4: 成长。呃，从事幼教工作，当然第一就是喜欢小孩子。那我。其实当老师是一件很快乐的事情，最主要是因为我觉得可以跟孩子一起分享很多的事情。那加上我们又是第一线孩子的生命中的第一位老师。不过您从事这份工作这么久的时
0: 间了哈，已经快二十年时间。我相信在你的心里头一定有一个属于你自己的一个教学的理念或是想法，就是哎，我希望怎么样陪伴这些孩子成长，然后怎么样让这些孩子可以其实成为一个什么样子的人哈？谈谈你的教学的理念跟想法好吗？嗯
4: ，我的教学理念哦，其实应该是说，让孩子可以做他自己喜欢的事情。跟孩子相处，我在意的可能就是，比如说，在这个教室里面，我们就像家人一样。那进到这个班上，呃，不是分老师或者是孩子。那就像现在大班来讲，呃，这个教室里面所有的清洁整洁是我们一起要来做，就像家的感觉一样。所以，嗯，理念来讲，我觉得我重视他们的生活常规，然后能够独立自主。那最终啊，是知道什么时间自己要做什么样的事情。好，那
0: 其实啊，呃，慧慧。老师呢，在进入海风之前，大概也有十几年的时间，那其实都是在私立园所服务嘛，哈、嗯。那从私立转到非营幼儿园，来到海风，其实对你来讲有没有产生一些冲击，<笑>或者是这两者其实也许在教学的上面，或者是教育的理念想法上面，是
4: 不是有一些不一样？嗯，来到海丰其实一直都是课刚这样子。其实以前在市幼并没有接触到所谓的课刚。那在这样子课刚体制下的教学，那常常是可以检视老师。那哎，这样的活动是不是有完全福音到？哎，可能各项的发展。那对于我来讲，我我觉得来这边很快乐的是用在地化的课程，你没有布本。老师跟孩子就是师生共构，那跟一般的我觉得外面的事又不一样是，是我不会被教材给绑住，对我今天因为孩子的某一个话题某一个点，然后哎、欸，我就可以跟孩子一起去。做去去实验，然后去找寻、嗯，我觉得这是一个让我觉得嗯，我喜欢这份工作。
3: 是、啊、对，
4: 嗯、呃，不过这会
0: 不会也是在工作上面，其实会稍微比较辛苦一点的地方
4: ？呃，辛苦，当然，我觉得每份工作都有它辛苦的地方，嗯、最主要是自己怎么去做调试。
0: 好，那我最后呢，想请这个慧慧老师跟大家来分享一下啦。就是从事这份工作已经快二十年的时间了，其实对自己还没有一些期许，或者希望自己可以再朝
4: 哪些方向继续的在努力？期许哦，我觉得，嗯，想要尽可能做到全方位、更不一样的老师，那尽可能就是再去学习更多。自己可能不足的地方，然后去加强。因为，嗯、呃，我觉得幼教这个市场以现在来讲，飞营的学校越来越多，那相对对老师的考验也越来越大。那我觉得唯有是自己更在专业这一块去精进，然后多去，呃，了解现在孩子需要什么，那自己可以再多做什么。我觉得这样子才能够在这一条路上，嗯。越走，我觉得越久，然后甚至可以自己，嗯，觉得我就是一直很喜欢这份工作，嗯、对。Okay, 好，所以真的是精益求精
0: 啦。嗯、老师呢也是要不断不断的学习，因为呢每一年接触的孩子也都不一样，然后每一个世代孩子他们其实需要的、面临的其实也不太相同。那我觉得有一个。不断地持续努力成长往前进的孩子，其实对孩子来呃，老师那对孩子来讲，其实都是很大的福气哈、哦。好，那也非常谢谢呢，慧慧老师跟大家的分享，感谢你，谢谢，
4: 谢谢你
2: 。生活处处有观看，学习法治你我他，不
0: 踩红线不违法，生活 happy 笑哈哈。皮斯特工队准备出发。二零一九年开始，每周四的中午十二点三十分，小猪姐姐要和所有的大朋友、小朋友一起来闯关打怪，学习法治观念。大家记得要准时报到哦。
4: 以上广告由教育部提供
3: 。大家好
2: ，我们是台湾学乐团
3: ，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是大手牵小手的单元。很高兴的在今天节目当中呢，再次的为大家邀请到奇微专注力教育中心的廖生光老师，光光老师呢来到节目当中哦，我们继续呢要来跟大家好好讨论一下孩子们专注力的问题。Hello， 光光老师，您好。
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 嗯，之前呢邀请光光老师跟大家谈到了这个孩子专注力的一些基本的概念，为什么很重要，然后如何父母亲去检视自己家的孩子可能专注力上面有一些些问题哦。嗯、那我们今天呢要就更细部的部分呢，要请我们的专家光光老师来帮我们解答、哦嗯，就是从孩子们生活当中呢，他们出现的一些小毛病、嗯，而这些问题可能都跟专注力有点关系。那么要请光光老师来跟大家分享，到底父母亲遇到孩子这样的状况的时候该怎么办？我们就先从呢，这个孩子如果他上课老是迟到的话，到底爸爸妈妈该怎么办呢、嗯？哦
1: ，呃，这部分我们可能先分成两个部分来看哈、嗯。第一个部分当然就是说，哎，这个小孩子可能是这个呃生理周期的问题，嗯、哦，这就比较属于生理上的问题。所
0: 以他就是晚睡的小朋友，呃，对，就是他
1: 的那个生活有日夜颠倒这些风险的话，哎、嗯，这当然是一个议题哈。那、哦嗯、第二个东西实际上是这个太年的妈妈，嗯，哦，就是。他实际上他并不是真的早上迟到，嗯，哎、欸，他是已经醒来很久，但打死不肯出门，是，哦、那这是心理的问题啊、哦哦。那我们先今天可能就是先从这个生理周期这个部分来跟大家解释，好、嗯哦，是。那通常在这个呃，对于小孩子来说，哈，小孩子的生理周期实际上是比大人还要规律的，嗯哼。也就是说，我们大人就是，哎、欸，今天早上要早点上班，我们可能就可以早点排，是。哎、欸，今天这个晚一点上班，我们就可以睡久一点，嗯,嗯但小孩没有。小孩的生活周期实际上是非常规律，的。后、哦、时间到了，他就要是一定要做这件事情。是哦，比如说你好不容易带他去迪士尼乐园，但是有时差、哦嗯，我们大人还可以玩得很快乐，你就看小孩爱都睡成一片了。你不行，哦、嗯哼哼，对，好，所以实际上这个生活周期的规律性才是爸爸妈妈呃最需要注意。嗯，哦、只是可能跟爸爸妈妈想象不一样。好、哦，我们经常会说，哎、欸，他就是早上。这个比较晚起嘛，嗯哼，好、哦，所以我们就是晚上早一点让他睡，是，好、哦，觉、就、得、是、我们的调整方法通常是，不是这样
0: 吗？广、呃、光,光老师啊、哦哦，当然不是，哈
1: ，啊，基本上来说就是你白天睡，<笑>白天睡得很饱，对不对？嗯，等到晚上你要睡，我们大人也睡不着，是，哦、嗯，所以实际上并不是去调整他晚上早一点睡，嗯哼，哦，你要调的东西是早上早一点起。
0: 哦、oh, ，所以我们要先从早起开始调整。好、呃，哦 oh. 就是
1: 他今天就算是他今天十一点睡也没关系，但是我早上六点就把你挖起。啊、嗯哦
0: ，不管你前一天晚上几点钟睡，我就一定要准时，比如说六点就要起床。呃、对，嗯、哦，实
1: 际上这反而是比较容易的。呃，很多爸爸妈妈都会误解一件事情，就是实际上我们的生理时钟并不是靠我们的大脑控制，哈、哦，嗯实际上是靠我们的肚子控制。像我们现在孩子碰到最大的问题，像呃六点起床，还有这个八点起床，你觉得哪个比较容易叫醒孩子？
0: 比较容易叫醒孩子哦、喔，可能是六点。
1: 哎、欸，对，好、喔，嗯，实际上我们自己带过孩子都晓得，哈、喔，实际上哈、喔，小孩子最容易起床时间，实际上反而是六点左右。嗯哦、喔，为什么？因为他那时候他最饿。是，哦、喔嗯，实际上我们肚子饿的时间是从五点半开始。嗯，哦、喔，然后一直会饿一个小时，所以六点半就是。五点半到六点半会是罪恶的时间
0: 哦，所以这个时间最容易苏醒，啊、对不对、嗯？你这时候
1: 你叫他的话，会最容易把他叫起来。叫起来、嗯。那相反的，就是如果他都已经，哎、欸，他都已经吃得很撑了，对不对、嗯？他就没必要起来了。嗯嗯嗯
0: 嗯。对，
1: 好，所以实际上你要让小孩子早起，最重要一件事是。晚上不要吃宵夜
0: 哦，所以他有的小孩子他起来会说哦我没有胃口我不想吃、哦，可能已经错过了他那个饿的时间了，所以这个方方面要改善的话，就是让孩子早一点点起床
1: 。对对，哦，反而效果会比较
0: 好。哦，就是既叫得起孩子，叫得醒孩子，然后孩子也会比较愿意吃早餐
1: 。哦，所以我们都跟他讲说，你最喜你为什么早上会起来很早？因为你肚子饿了,就饿
0: 了、哦、啊。但是
1: 现在很多孩子就是因为他早上。肚子就不饿嘛、嗯，所以他早上起来，但就就比较弱。嗯哼哼那第二个东西，我们来看哈。第二个东西还有一个东西会影响到孩子，就是孩子在睡前的一个小时过度兴奋。嗯，好、哦。也就是说，小孩子要睡觉的时候，基本上他是有一个周期性的。也就是说，比如说我们带小小孩，小小孩可能会打哈欠打了两三次，然后开始揉眼睛。哎，这时候我们就要准备送他进去睡觉。是、哦、因为不让他睡觉的话呢，<笑>哦、他只要错过两次，他、啊、第三次他就会开始乱。我、嗯、就想睡，但又睡不好、嗯，因为我们通常跟爸爸妈妈讲说，实际上睡前一个小时就不要让孩子玩过度兴奋的东西、嗯哼哼，好，所以基本上睡前不要跟孩子玩打打闹闹的游戏。是，呃，睡前不要给孩子玩这个新的玩具。嗯哼哼，我觉得你不要刺刺激他，对，你不要买一个新玩具回来，嗯、然后就跟他，那、啊、他看到了，现在要开还不开
2: ？对，嗯嗯
1: ，然、呃、后等到明天再开，那你就不要给我看嘛，对他也会睡不着、哦，对不对,對,不對,不對,對、啊？那就现在开了。要一个小时之后才能睡，是
0: 好、嗯哦嗯。那目前
1: 来说，又多一个东西就是手机。嗯哼，好、哦，当孩子在玩电动的时候，哎、欸，我们自己玩电动也会有这种经验嘛？啊，打一打电动以后，眼睛闭起来，哎、欸嗯，眼睛还看得到画面在跑。是好、哦嗯，如果我们在睡前的一个小时让孩子玩电动，那基本上就是叫他晚睡一个小时
0: 。哦，是。
1: 哦、那这个东西实际上在研究上，呃，我们叫做呃蓝光效应。嗯哼，好、哦，觉、就、得、是、蓝光哈。哦我们的手机有一些蓝光，那蓝光实际上是短波的紫外线，但是我们的大脑呃，我们的眼睛哈、哦、有视网膜，呃，短波的紫外线实际紫外线只会在白天出现，嗯哼，好、哦，晚上上就是不会有紫外线。是，那我们的眼睛如果接收到日光的时候呢，我们就会觉得现在是白天，嗯哼，好、哦，那如果我们接收到的是呃红外线的话，我们就会觉得是晚上
0: 。是，哦，嗯
1: 、那所以如果你在睡前一个小时让小孩子玩手机超过十五分钟。让他大脑就会觉得现在是白天哦、嗯、哦，所以他就会睡不着
0: 。嗯哼哼
1: ，哦，所以在睡前的一个小时，不要让孩子玩得过度兴奋。是哦，这也是一个很重要关键。嗯哼哼，那通常这两个关键，如果我们有做好，你要去调整孩子的生活作息。就会变得
0: 比较容易哦， oh, 所以光光老师又教大家这个非常重要的 pebble 了、嗯。我们先从早上早起的这个部分来去做调整，然后呢，当然早起之后他的睡眠还是要够，所以开始要晚上也要能够早一点睡了。晚上早一点睡呢，刚刚光光老师讲了一个重点，睡前前面一个小时真的不要太兴奋，有玩具不要拿出来，也不要告诉他。<笑>那最重要的小孩子可能不要玩手机，啊、哦，这个也是很重要的哈。好，所以剛剛呢，我们刚刚呢谈到了一关于孩子生活作息的部分哈，他其实。生活作息正常之后呢，其实接下来可能在学校上课啊这个部分上面问题也会比较少一点啦。哦、
1: 因为目前我们碰到很多小孩子，嗯、我们都不能跟我都跟妈妈讲说他不是不专心，他是早上还没睡醒
3: 。啊、嗯，对不起
1: 。我们最近碰到很多妈妈就会来评、呃、估的时候就说，哎、欸，老师那个学校老师都说他问题很大，嗯，啊、哦，但是那个安亲班都说他表现很好。啊、哦，时间不一样、呃、啊，对啊，评估完我们后来发现也是这样。啊、哦，对，嗯、因为他白天都还在睡嘛
0: 。是。哦<笑>所以反应可能会比较迟缓啦，对不对哦，或者下午他
1: 就清醒了嘛。对
0: 对对，或者是可能老师觉得，诶，我到底在讲，你有没有在听，对不对？哈，原来其实是因为作息，然后影响他的专注力，看起来好像不太好的这个关系，对,对不对,对？好，好，我们刚刚提到了，就是呢，孩子老师上课迟到，哈，那怎么样帮孩子调整一个比较好的作息？那我接下来呢，想要请问光光老师，就是刚刚贤青有提到的，就是诶，有些老师说。怎么样看这孩子有没有专注力？就是哎、欸，他专注力不好哎、欸，为什么常是有听没有到？<笑>或者是说他好像眼睛是看着我呀、嗯嗯，但是呢，他其实那个眼神是看这个方向，但是好像什么都没看到哈、嗯。那这个时候怎么办呢？是不是这这时候要去找光光老师，你好好评估一下
1: ？哦，呃，这目前来说，当然就是呃，实际上我们的注意力后大概分成几种哈。哦呃，我们在学习上，我们包含了这个视觉学习、好听觉学习，还有这个操作学习。是、嗯。那我们一般我们在做的时候，我们大部分就是呃，我们都很注意视觉嘛，哈，因为视觉是一种强势的感觉，哈。但听觉就经常被这个忽略，哈。那呃，操作当然就是小孩子写字的能力，哈。那在这个听觉的注意力上呢，呃，目前来说呢，它主要是跟这个呃手机的使用开始越来越多有关，哈，因为手机就是大量使用视觉。嗯、我们拿一个手机给小孩子，第一件事先把声音关掉，避免他吵到别人。嗯嗯嗯。实际上，我们无心当中我们就教孩子一件事，就是你只要用眼睛看，但不用耳朵听。嗯。哦，所以现在的确有越来越多的小孩子是那个呃，耳朵有聽没
2: 有到。啊、對好
1: ，他<笑>、啊、基本上耳朵是关着。是。哦，因为大家生活学习当中耳朵不太需要用，只要用眼睛看就好。嗯、哼哼好。所以经常来，我们会碰到一些小孩子，他的确在这个听觉的注意力，他是比较弱的。嗯哼哼，好，那听觉注意力比较弱，通常包含了两种能力，好，呃，我们仔细的来分，应该一种叫做听觉的记忆广度，嗯，好，另外一个叫做听觉定位能力，好，那我们先讲这个听觉记忆广度，好。啊、呃，听觉记忆广度，也就是说，当我们在说两个指令以上的时候呢，孩子经常会听一个指令，但另外一个指令就忘
0: 了。哦，听前面就忘后面，因没就是听后面忘前面、呃呃。通常来
1: 说，这、嗯、听觉记忆力比较弱，是记得前面，但是后面就不记得。是啊、呃，也就是说，一句话，哎、嗯欸，他只有前面有听，但后面他就记不得，嗯、因为他的记忆的广度比较低。是哦、嗯，那听觉记忆广度实际上跟什么东西有关呢？听觉记忆广度实际上跟小孩子在复诵、附送的能力有关。好、嗯。哦那爸爸妈妈不用太担心，就是你不需要额外做练习，你只要生几个孩子就可以了，哈
0: 、哦。为什么啊
1: <笑>、呃？因为实际上小孩子在大班的时候，哈、哦，他们开始在玩一个游戏，就是你说什么我就跟你说什么，啊哈。哦，也就是说大班的时候小孩子很好玩，就是呃，他就会学妹妹讲话，妹妹就说妈妈，嗯、媽媽你看姐姐，然后姐姐就说。妈妈，你看姐姐,姐,姐啊,啊！你不要学我，你不要学我。妈、嗯，你看姐姐一直在学人家。妈妈，你看姐姐在学校，然后后来就有人就会哭这样对啊、哦，那他为什么在做这个东西？<笑>实际上他并不是在挑衅他妹妹、嗯，他在玩一个东西，就是你说的比较多还是我记得比较多啊、哦哦？那当然基本上来说，你有两三个小朋友，嗯哎、欸欸，基本上他们自己会玩，好、哦，你就不用做，因为。他就他本就会做這，这就等、是、于在
0: 生活当中，他们像在游戏，但是其实就在训练这个部分啦。好、
1: 哦喔，那但是现在就变得比较尴尬，因为因为现在孩子生的时候，对啊，哦、喔，所以现在孩子就如果你只有一个孩子，还是要还是要练习啊，他总不能找同学练习、嗯、会被告状嘛，对不對,对？嗯哼，哦、喔，而、啊、这一定要在家里练，这不可能在学校练、嗯，所以呢，他就会找他妈妈练，嗯、喔，就是妈妈讲什么他就学讲什么，那、嗯、大概三句话之后，他的屁股就会痛，嗯、<笑>因为他妈妈觉得太塞，有有
0: 点小烦了，对不对？好
1: ，那、嗯。喔喔啊呃，这个东西就是听觉附诵。那、嗯、因为现在小孩子听觉附送的练习，我觉得孩子生得少嘛、嗯，所以他听觉附送的练习就就等于算是被剥夺。是，好，嗯、所以他听觉记忆的延长就变得比较弱。嗯哼，好，那这时候爸爸妈不用太担心，就是很简单，就是我们可以多让他玩一些童谣啊、童念呐、啊。啊、哦，就是我念给他听、啊啊，你跟着附送、啊。好，我再念。好，就有一些像短句，比如说，呃，我们可以说这个鳄鱼，呃，什么，呃。狮子大声啊！鳄、呃、鱼张大口，狮子大声吼。然后你就要念一次
0: 哦。哦，鳄、欸呃、鱼张大口，狮子大声吼。对，就
1: 类似这样。好<笑>，让他玩。哎<笑>呀、欸、你看你哇，你好厉害、哦、你可以念几个字、啊、就开始跟他玩。但是呃，这理论上来说是一个正常的过程。嗯、哦、只是说这个正常过程，以前小孩子生的多，他们就自己玩得起来。嗯哼哼。啊，只是现在就是少少、哦嗯，所以因为他的听觉负重没有。那听觉记忆广度比较弱的小 A， 基本上我们来说，它的特质就是它只记得前面、啊，而往后面、嗯。是、哦。那另外一个，我们刚刚讲的是听觉定位。嗯哼。啊，听觉定位就刚好相反了。听觉定位是不记得前面，只记得后面。嗯哼。哦，他刚好是颠倒哦。哦。听觉定位上很简单，因为我们有两个耳朵嘛。嗯
0: 哼
1: 。好、哦，那我们为什么要两个耳朵呢？很简单，因为呢我们要分辨声音的方向。嗯哼。啊，今天一个钱币掉在地板上，哎、欸，我们会听方向在哪里，我们再去找。呃、所以，我们不是用眼睛找，我们是用耳朵找。嗯啊，所以我们有两个耳朵。今天如果声音从右边来，我右边会听得比较大声，左边听得比较小声。哎、欸，这边会比较快，嗯、这边会比较慢。是，所以呢，它有声音的细节的差异，两边耳朵细节的差异，它可以定位声音的方向。嗯哼嗯哼。啊，比如说我现在叫你，哎、欸，我马上就可以找到，哎、欸，妈妈在哪里
0: ？是左前方还是右后方？对，嗯哼,嗯哼、哦。那。
1: 呃，我们去看电影，这个也很重要嘛，对不对？嗯、你看现在都是什么呃，杜比环绕音效，对不对？五点一声到。哦，哦嗯、对,不对。你去那个电影院，你去看恐怖片就特别恐怖，对不对？嗯、后面有人走过来，这样慢慢走，慢慢走，哎、嗯嗯嗯欸，就停在你旁边，就觉得好恐怖，嗯、对不对？你在家里怎么看，那个鬼都在你前面晃来晃去，就不会没有感觉了。好、嗯，那这个听觉定位实际上也是需要练习的，嗯。那但因为现在小孩的听觉定位他比较弱，所以他就会变成他妈妈在他讲话的时候，他第一个他要找他妈妈，嗯。但他根本还找不到，是等到他注意你在讲话的时候呢，你已经讲完一半
0: ，嗯
1: ，哦，所以他就是前面都听不到
0: ，哦，所以他只会记得后面了。欸、那對
1: 听觉定位比较弱的小孩就比较好玩，你在他正前方讲话，他就听得懂；嗯、你在他旁边讲话，他就听不懂。嗯
0: 、<笑>是<笑>因为你在他正前方，他就看到你就在我那个位置，对对不对？我就会专心聽,對听，对不对？哦，因为他
1: 晓得你你开始讲话了嘛、嗯是，所以他就可以注意。哦，但如果你在他旁边讲话，他光找妈妈在哪里？ Oh, 最近找一段时
0: 间，就花言时间了。哎、欸哦，那光光老师，如果像这样子孩子，是不是我们每次跟他讲话的时候，我们就把他扳正，然后我们站在他前
2: 面
1: ，哦、拍拍拍拍他的肩膀就好了？哦、
0: oh, ，先拍拍他的
1: 肩膀，拍拍肩膀哦、提醒他，哎、哦欸，我要开始讲话了,話了、哦，那他就晓得。他、啊、现在主要就是变成是，就像有些人哦，有些人我们一叫他，他马上就晓得，哎、欸，他就马上会回应。有些人你叫他，他要东张西望看你在哪里。哦，哦那。呃，目前来说，小孩子会有这样的原因，是因为他在那个听觉呃搜寻的游戏的经验比较不足、嗯。那所以目前来说，实际上很多孩子说，哎、欸，他有听没有到，实际上他卡在第一个是听觉机广度不足。好、嗯哦，那第二个是他的听觉定位覺定位嗯、哦、较弱，嗯哦、是嗯、欸，大概主要是这两。
0: 好，那我们刚刚提到的呢是孩子有听没有到，对不对？那这种小孩就是你好像觉得好多声音了，他怎么好像没有什么反应？你看有一种就是声音一点点，根本没有人听到有声音，但是他就会觉得说不好吵，我没有办法，因为我真的有看过有些小孩就是很吵，我睡不着。或者是说有声音，哎、欸，你就发现他的眼神马上飘走了。然后呢，老师就说，哎、欸，你看有点声音他，他他就不专心了。那这种怎么办？这种是不是相对于刚刚来讲，这种就是听觉太敏锐了
1: ？啊，对对,对，<笑>啊，基本上就是呃。这种这我们在在定义上，它叫做感觉过度敏感、啊嗯哼哼哦，就是说，呃，他通常来说，对于这个无害的感觉刺激，他会有过度强烈的情绪反应，好、哦嗯，那所以他就很容易出现这个分心的状况，是、嗯，也就是说，哎，可能别人听不到的声音，他听得到，所以他就会很容易东张西望、嗯哦，是，那我们目前碰到比较多对于这个听觉敏感的小孩子，哈、哦，他主要的原因是，就是呃，像我曾经碰到一个小孩子，他他对那个吹风机的声音敏感，嗯，好、哦。就那个吹风机的那个声音,音，好是机器的声音。那马达在转动的时候会有高频的声音。嗯哼。啊，他对那个高频的那个声音，他就觉得很刺耳。对。哦，呃，照他的形容来说，就是跟人家那个擦玻璃，啊、对对，就那个湿的湿、嗯嗯、的粉笔刮到黑板的那个感觉一样。啊、是。但是奇怪你，你你吹吹风机，你会觉得有人在刮玻璃，或者是那个不会好。那、哦、但是他听到的感觉就是这样好、嗯哦。那因为他对于通常是对高频的声音，就是对于高频的声音的敏感度啊、呃、比较高好、哦嗯。那这个我通常都不会跟爸爸妈妈讲说，哎，这个一定要去把它解敏感。哦、嗯，因为这种小孩子就还蛮适合去学那个弦乐器，是好
0: 、哦，看看我们音感特别的好，哎、对,、啊對嗯，因
1: 为像我们这样拉，对不对？哎，反正音准有准就好，所对,不對？你就听不出其他的细节。好、嗯哦，那这种小孩子上他就是更敏感嘛，是哦，他所以他的细节分辨就会更详细。嗯，好、哦，所以哎、欸，如果我们把他的哎乐、欸、器的能力把它练好，哎、欸，说不定这就是一个。嗯呃、啊，特就是一个天赋嘛。好、啊哦嗯，那呃，通常来说，呃，对于听觉刺激过度敏感的小孩子，实际上主要他的原因是在小孩子四个月大的时候。嗯哦，十个月，好、哦，十个月。小婴儿在前十个月，基本上我们就尽量让他在安静的环境，嗯哦、因为一点声音他可能就会被惊醒。嗯哦、是。那等到第十个月的时候，他就要开始了解呃环境的声音和背景声音的差别。好、哦嗯，比如说妈妈跟我讲话，妈妈就是主体声音。哎，当然环境有一些声音，这些是背景声音、嗯，我们要分辨主体声音和背景之间的差异。嗯、哦，那呃，主体声音就是只要一出来我就要注意。哦，妈妈讲话就要注意，对不对？哎，但是背景声音出来我们就不用理他，我们要忽略他。嗯但是这时候他对于声音会很敏感，比如说他没听到声音他就会很紧张，啊、比如说他听到哦咦哦咦哦咦他就很紧张，嗯、哦咦哦咦是什么？然后他就会开始哭。这时候你就要抱着他去看，哎，你看这就是救护车，哎，他晓得这是救护车。哦哦，比如说、欸，有人在切菜，他就很紧张。哎、欸，你就带他去看，这是人家的切菜。哦，他现在他学会了什么是主体声音，什么是背景声音之后，嗯、他大脑就会自动把不需要注意的声音归纳为背景声音，嗯嗯嗯，需要注意的声音变成主体声音。是。那如果我们在十个月到一岁半的时候没有做这件事情，他归纳在背景声音的声音越多，他的。听觉敏感度就会越低，
0: 而、啊、且就不会那么紧张跟惊恐了。对，哦、那
1: 相反的，就是如果前面两岁之前，我们都把它放在一个很安静的环境，嗯哼嗯哼，他都没听过任何声音，那所有的声音对他来说都是主体声音，嗯哼,嗯哼、哦，所以他就会变得
0: 很敏感。是,、哦
1: 大概主要是這樣
0: 哦，所以孩子 baby 的时候十个月之后，你就要开始让他接触不同的声音，对,對,對，带他
1: 去认识不同的声音是，好，就是比如说，哎、欸，这个摩托车啊是什么声音、嗯哦？
0: 是，嗯、那。
1: 呃，小时候，但是小时候，因为他的的呃环境适应度还没那么好、嗯哼哼，所以小孩子等到十个月到一岁半的时候，这时候就是带他认识各种不同声音、嗯，玩一些声音的游戏、
0: 嗯哦，是、嗯、哦，那他
1: 以后听觉敏感度就会比
0: 较哦，他就不会那么的。焦虑跟紧张，好就不会敏感度这么高哈、哦嗯。好，可是刚刚光光老师说的可能是十个月到两岁之前，嗯、对不对？但是现在有些父母想说，可是来不及啊！报告光光老师，我小孩已经两岁以后了、哦哦，可他现在真的就会听到一些声音，他马上就会分心，对不对？或者是他会觉得哦，有一点声音他就睡不着，这时候怎么办？难道都一直让他戴着耳塞，然后写功课啊、看书吗？哦、通常
1: 来说是两种方法嘛，哈。一种方法当然就是变成是，我们让他去做呃环境控制，嗯哼那、嗯、也就是说，哎、欸，他就是敏感嘛，嗯、哦、那我们就尽量让环境比较安静，哎，那这样他就会比较容易专心。是，哦、那环境控制的基本上来说，当然就是另外一一种方法，就是要选择学校，而像有些学校它是比较属于回字形，嗯，就是它的四面都是墙壁，对对对，然后中间有一个空廊，那这种小孩子打死就不要读这种学校，嗯。哦、因为那个他就很容易受到干扰
0: 、哦哦、就
1: 是可能学校就是环境配置的部分是。那这时候很简单，就是人很好玩哈，人好主动做的东西，我们的接受度就比较大。嗯哼。哎、哦欸，我们自己摸我们自己的脸，哎、欸，我们就觉得不会不舒服嘛。对。人家随便跑过来摸你的脸，你就会觉得人家很讨厌、嗯。那对于听觉敏感的小孩子，实际上我们都会建议他，实际上他比较适合、就是、我们可以让他去玩铁琴。嗯。哦一开始可能先玩木琴啊
3: ， oh, 然后再来
1: 玩铁琴，是，因为它的频率是比较高的。好的，好，后你让他自己在玩铁琴或木琴的过程当中，哎，自动的他就会把那些比较高频的声音的敏感度渐渐降
0: 。哦、oh, ，因为他就会，因为他自己喜欢嘛，他好奇。对,对,对,对，然后我们先把
1: 高频的敏感度先降低之后，然后因为乐器本来就是一个学习嘛，嗯哼哼，好，那他这个接受度比较高之后，哎，我们再来再进一步的，哎，用比较，比如说呃吹风机，那我们声音开的比较小。嗯是哦，在吹风机我们开的比较大。嗯哼，那通常来说，我在带呃，如果孩子怕吹风机的话，我们最常玩的游戏是呃，像有一些那个充气 b u 嗯哼，哎，它实际上它也是吹风，对不对？嗯哼，但是小孩子喜欢玩气球是哦，哎，我们就说、啊、那我们来玩充气，但是我们来打气球。是、哦，那小孩子因为很想要玩气球，嗯哼，他就比较能忍受那个吹风机的声音、啊。对，那他当他的连接是这个声音就是。吹气球是啊，但然吹气球的时间也短嘛，因为我们吹头发不可能吹个三十秒就吹完，而、嗯、且时间又长。那我们先从短时间它能忍受，好、哦，然后我们做气球，哎，这样也渐渐的它就会很快就可以克服
0: 。哦，所以孩子如果对于周遭的声音真的很敏感，刚刚呢，其吉光老师讲有两个方法啦、啊。第一个可能就是真的要打造那样的环境，嗯、但是这个应该我觉得是属于比较呃。第二个选项，对第一个选项可能就是帮助孩子来降低减敏感的部分哈。怎么样减敏感呢？当然要循序渐进，但是我觉得刚刚光光老师有讲了一个重点，就是让孩子从玩的过程当中，他有兴趣，然后有动机的情况下，他其实真的能够为了玩这件事情忍受很多事情。<笑>这样子他可以慢慢慢慢去做一些调整了哈、嗯。好，那今天呢，其实啊，我们就孩子生活当中的一些这个小小的问题哈，那跟专注力有点关系的，我们请教了光光老师哈。那我们下次呢，再请我们的、呃、廖山光老师、光光老师继续再来跟大家好好分享，就是孩子们如果在生活当中遇到一些专注力的问题的时候该怎么办。那今天呢，也非常谢谢呢奇微专注力教育中心的廖山光老师跟大家所做的分享，谢谢光光老师，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是学习 online。那么在今天的学习 online 呢，贤琴呢要来跟大家分享，就是教育部推出的准公共幼儿园的一些相关的政策。学习 online。扩大公共化是政府施政的重要的主轴之一。那么预计呢，从一百零六年到一百一十三年八年的时间之内，要增加三千个班级。同时呢，以准公共还有育儿津贴这些机制来提供家长们选择平价教保的一些机会，以及来减轻家长育儿的负担。准公共幼儿园家长每个月缴费不超过四千五百块钱，而每个月实质的补助呢？不低于两千五百块钱。教育部从100学年度推动了5岁免学费以来，就是采用全员一致性的收费项目，而这些项目包括了学费、杂费以及代收代办费。那么以这个费用呢，来作为估算的基础。至于幼儿个别需求的项目，像是课后留言费、交通费等等，或是政府本来就有补助的项目，像是保险费，则不在计算的范围之内。于是，基于一致性准公共机制，也是以全员性的收费来作为采集的项目。教育部表示，为了让家长具体的感受到平价的教保服务，准公共幼儿园将幼儿园原来全学期的学费、杂费以及代收代办费所有的项目的总额，计算出每个月平均的收费，其中家长自己每个月缴交的费用不超过四千五百块钱，剩下的差额由政府直接帮忙支付给幼儿园。教育部表示，准公共幼儿园是以107七学年度的收费数额、营运管理以及教学模式等经营现况，跟政府签订合作契约，并不会因为加入了准公共机制而有所改变。对于幼儿园收费规定本来就定有延长服务费用的，可以持续的收费，而没有该项收费者也不会因为加入了准公共机制而增加收费用。教育部依照幼教法预定呢，在今年一百零八年的四月一号，在全国教保资讯网公告全国公私立幼儿园的收费规定，民众以及家长可以透过公告内查核各园的收费情况，而地方政府也会定期的查查跟辅导准公共机制，除了友善家长之外，也积极的提升教师跟教保员的薪资。教育部表示，准公共幼儿园针对教师、教保员订定了每个月薪资至少是新台币的两万九千块钱，但是并不包含助理教保员。准公共教保服务作业要点明确的规定，每个月两万九千块钱包含了薪资以及经常性的给予，不包括年终奖金、考核奖金以及教育部补助的导师职务加给。与教保费。另外，依据劳动基准法的规定，教保服务人员如果有加班的事实，幼儿园应该给予加班费，或者是约定补休等等。教育部表示，为了确保教师、教保员的劳动权益，会采跨部会的比对，了解薪资支领的情形。为了达到扩大公共化的目标，与私立幼儿园建立伙伴关系的准公共机制，是要提高家长就读选择平价教保的机会。其中各界关心的准公共幼儿园合作的费用范围，那么教育部表示将会持续的征询各界的意见，预计呢在一百零八年的三月底确定，同时呢在一百零八年的八月一号开始来试用哦。同时政府呢。也提出了育儿津贴，减轻家长育儿的负担。透过完整的策略支持家庭育儿，准公共机制从申请到管理以及退场都有非常完整的配套措施，可以维护教保服务人员的权益，同时呢，也可以守护幼儿的教育跟照顾品质。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了敦南儿童专注力中心的技术长廖生光光光老师呢。呃，针对孩子们平常生活当中的一些专注力不足的问题，提出了一些非常有效的建议。另外呢，也跟大家介绍了位在屏东的海风飞盈力幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。Oh, oh, oh, oh.